0: Hola, bienvenidos a TIVA Asterix Podcast, aquí su host Mariela y como pueden ver, este, estamos aquí bien cómodamente, estamos aquí en otro lado, en otro lado de mi habitación. Yo dije, vamos a ir cómodos, estamos en episodio de teorías, así que vamos a irnos cómodas con outfit comodito y vamos a aquí hablar de teorías. Pero como pudieron ver este, en el título, es el episodio número 2 de las teorías conspirativas en la segunda temporada de Diva Asteri. Y como les dije, eh, a finales y a principio de mes van a ver este episodio de teorías dos veces al mes. Así que ya estamos en el mes de abril con el segundo capítulo de teorías. Y este he estado pensando seria, 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 pero de que seriamente hacer un podcast aparte de teorías conspirativas, porque a veces siento que el el contenido de, pues, normal de Diva Asterix, de amor propio, de salud mental, de temas así, pues, de, este, de sociedad, y todas esas cosas que hablamos en Diva Asterix, este, creo que se me está, siento que se ve como que mezclado con el de teorías, y no quiero que se vea así, quiero que Diva Asterix tenga su esencia, pero a la vez yo digo, ay, pero es que son episodios ¿verdad? No tanto, así que no sé, no sé qué hacer, no sé si, no sé, díganme ustedes si tienen alguna opinión. Este, no sé si pues ponerlo aparte, un podcast especial para teorías conspirativas, aparte de Diva Asterix, o sigo dejándolo en Diva Asterix. no sé, díganme ustedes, yo todavía tengo esa controversia, pero todavía lo estoy pensando, pero mientras lo pensamos, seguimos haciendo las teorías, así que este es el episodio 2 de Diva Asterix, recuerden seguir el podcast en las diferentes plataformas de audio que lo estén escuchando, sea Spotify, este Apple Podcasts o YouTube, aquí en el video que estamos viendo video, este, y también abrí aparte en Discord un servidor de teorías conspirativas Por si quieren entrar, el link siempre va a estar en la cajita de descripción del episodio Y en la caja de descripción de, de YouTube Así que nada, vamos a empezar este episodio número 2 con las teorías Hoy tengo bastante tema extenso, así que hoy vamos a hablar mucho, mucho, mucho de teorías Así que vamos a empezar Ok, como he dicho anteriormente, eh, a mí me gustan todos estos temas de teorías, es como que una pasión mía, no sé, este, por tanto enigmas que hay eh, ¿verdad? en el mundo, en el universo, en todos lados, así que es un tema atrayente y, y curioso. Porque nosotros queremos saber de muchas cosas que a lo mejor todavía no entendemos. Y yo sé que van a venir los religiosos y así. Ay, es que no tienes que entender nada. Y esto que yo, porque solo ha creado Dios. Ay, mira, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Saben que yo con la religión soy muy piqui Porque, ay, siempre quieren justificar las cosas y bla, bla, bla. Así que pues... No vamos a hablar de eso, pero yo sé que hay gente que a lo mejor es cristiana, tiene una religión y empiezan no, pero es que esto y esto y aquello. Y es como que, mira, estamos aquí hablando de teoría, no estamos hablando de algo, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Sabi- sabemos. Es que estamos haciendo teorías, ¿me entiendes? De algo que no sabemos si existe o sí o no. Así que cálmense un poco, no metan la religión tanto en cosas, cálmense. Vamos a tener algo de que chismear de cosas y, y tranquilícense. Entonces... Esta semana les traigo varios temas, varios temas. A mí, les confieso, se me había olvidado que eh, teníamos a final de mes eh, episodio de teorías, así que estoy otro día diferente grabando este episodio porque completamente se me olvidó. El día antes de ustedes estar escuchando esto, yo estoy grabando esto porque se me había olvidado. Pero... esta semana eh, les tengo varios chismes a finales de mi, de teorías porque como recuerdan yo tu, 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 veo algo, veo videos, cosas, escucho, bla, 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 yo las apunto rapidito y investigo y yo pues le busco información para ellos saben que voy a estar hablando de las, para no hablar aquí estupideces. Así que yo hice mi investigación, anoche hice mi investigación, hace unos momentos hice mi investigación en algunos temas y estoy fresquecita, fresquecita de eh, información. Entonces, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar, no tan fuerte, pero vamos a empezar con algo que todos hablamos, que a todos nos gusta, bueno, a casi todos nos gusta y son los extraterrestres. Como siempre, aquí nuestros amiguitos los extraterrestres siempre van a estar presentes. La cosa es... Que este, se han visto, sabemos que a través de tantos años hemos visto, este, la gente ha visto, porque yo no he visto, pero la gente habla de avistamiento este, extraterrestre y naves y bla, bla, bla. Entonces yo he escuchado anteriormente teorías, pues, este, mucha teoría como que igualita, de que algunos sitios de la Tierra. Ellos tienen como que ese, ese ese poder, no poder, pero como que tienen algunos sitios en algunas partes del mundo como que donde ellos pueden teletransportarse y bla, bla, bla. Porque tiene que haber algo en el mundo en que ellos puedan ir y venir, ¿me entienden? Entonces, dicen, este no dicen, también hay video y se los voy a dejar en las referencias en Instagram, aroba podcast que... Casi siempre donde se ven estos avistamientos que como que ellos eh, aparecen y desaparecen, se se teletransportan o bla, 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 este es en los volcanes. Y no sé por qué, pero siento que los volcanes tienen una fuerte atracción ahí de energía y por eso es que ellos se teletransportan. Este en, y aparecen y desaparecen en los volcanes, entonces el primero fue el 2 de abril en un volcán en México, no sé cómo se dice eso pocatepel algo así no sé cómo se diga eso el que sea de México sabe el lugar o no sé, pero yo no sé cómo se dice eso, ni sé dónde es eso pero este se vio el 2 de abril este un objeto volador en ese volcán y primero porque sale un video, porque siempre tienen como videos de vigilancia así, pues verla para tener una prueba, para tener pruebas, porque a mí me encanta, me encanta yo ver videos porque uno tiene algo que ver. No como que algo hablado, sino uno tiene algo ya visual. Entonces, en las camaritas de vigilancia sale como que, una, como que algo volando sale del cráter del volcán, pero vuelve a entrar. Y han sido varias veces esas apariciones de que sale algo. Pero vuelve y entra y vuelve y sale. Imaginen que este es el volcán. El cráter del volcán. Entonces sale algo así. Y vuelve y entra. Para los que estén viendo el video saben. Yo haciendo aquí una breve referencia. Pero el volcán, el cráter. Y tuve algo que sale así. No, 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 no. no, Y vuelve y al rato entra y desapareció. Entonces, pues. ¿Verdad? Se dicen, dicen los investigadores, que ese puede ser el lugar donde ellos se teletransportan y así, así, porque se dice que los volcanes tienen como que una cierta energía atrayente mucho para esos tipos de acontecimientos. Entonces, actualmente dicen que el volcán está activo, que me entiende? que la lava está allí caliente, caliente, está haciendo así, ¿verdad? Y que tiene el, el volcán, se ve que está saliendo el vapor en el volcán, así que está activo el volcán. Así que imagino que está ya trayendo también, tiene mucha más energía para que estén haciendo esas cositas. Entonces, pues, siempre se ve como que un acontecimiento de entrando, saliendo. Mientras el volcán está como que así saliendo el humo de, de lo caliente, de la lava y, y así. Entonces, este pues, yo también según lo ¿verdad? mi pensamiento y según los investigadores es como que como una nave que está hecha por el hombre o cosas así para estar tan cerca de, de un cráter así tan caliente y bla 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 me entienden que según los investigadores es como que ese objeto este no puede ser creado por el hombre un objeto normal por el hombre no haría eso ¿me entienden? así que se los dejo su pensamiento Así que yo dejo que ustedes hagan sus conclusiones, yo tengo las mías. Yo pienso que no es una nave así hecha por el hombre, ¿me entienden? El hombre puede hacer muchas cosas locas, pero arriesgar a que una persona esté en la nave, arriesgarse a ir al fucking cráter de un volcán y tú no sabes si eso va a eruptar, y hacer guau, y nunca un humano se va a arriesgar a cosas así. El que se arriesga es porque, no sé, pero no creo que, que una nave normal por el hombre vaya a hacer una cosa así. Mucho menos entrar y salir del cráter. O sea, que ante una nave Y entonces después no se ve más. No se ve más eso. Hasta que sale otra vez otra. Y vuelve y así. Así que no creo que sea algo hecho por el hombre. Que esté con esas cosas. Quién sabe. Pero este aquí el viso de teoría. Así que estamos haciendo la teoría conspirativa. De que son los extraterrestres que se están teletransportando. Entonces hay otro caso. Igual en Japón. En el monte Fuji. Este, en el cual no está activo este volcán, pero recientemente ellos tienen también unas cámaras de vigilancia en este volcán y se ve una esfera blanca acercarse al volcán y desaparecer. No sé, yo creo que este es el, 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 la noticia que yo vi que no es, que son varias esferas. Entonces, este se dice lo mismo que el de México, que puede ser que no sea una inteligencia este, de, hecha por el hombre. Que tiene que ser, pues que, eh, porque vemos que a veces las esferas no identificadas, eh, como que aparecen de momento y vuelven y desaparecen de momento. Es como que una nave hecha por el hombre no va a desaparecer y va a aparecer así de la nada, fuafua. O sea, sabemos que no, tiene que pasar por un cierto lugar para poder llegar a su destino y tiene que ir para pasar por un sitio para llegar a su destino. No, una nave no va a aparecer y desaparecer así porque sí. Entonces, pues estas naves, pues obviamente entran al cráter y desaparecen. Tú tú no las ves más, pero al rato tú las ves que vuelven y salen. O sea, no, no va a ser una inteligencia hecha por el hombre. Entonces, pues, los investigadores, lo que su con, con, conclusión es que estas naves no identificadas están pasando por portales dimensionales a través, ¿verdad? del universo y bla, bla, bla. Entonces, la forma más rápida, en vez de ellos viajar a, a 20 años luz, según, ¿verdad?, eh, lo del espacio, que tienes que viajar, es, qué sé yo, cuántos años luz para llegar a tal sitio, pues en vez de ellos viajar toda esa distancia, pues ellos la cortan pasando por portales dimensionales y aparecen y desaparecen en los lugares, así como que, un, dos, tres, va y apareció allí. Así que esa es la teoría de los investigadores, que están pasando por portales dimensionales para pues, ellos ir y venir en los diferentes verdad este lugares que, qué sé yo, ellos están yendo, así que, eso es lo que está pasando, entonces los portales dimensionales, pues al parecer muchos están en, en los volcanes, como tienen una buena fuente de energía y así, bla, 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 este pues ahí están los volcanes, en los volcanes y por eso es que tú los ves, esas esferas como que yendo y viniendo y desapareciendo en, en los volcanes. Pero es interesante esto porque no solo pasa en un lugar del mundo, pasan, eh, yo le traje dos ejemplos porque podemos ver que México está en América, Japón está al otro lado del mundo, entonces me entienden, no es una cosa que pasa en un lugar, es una cosa que pasa en diferentes puntos del mundo a ciertas muchas de distancias kilómetros. Que están pasando cosas muy similares. En Rusia también se vio. En otros países también se está viendo esto en volcanes. Así que no es más que en Japón, en México. Es como que en diferentes volcanes en el mundo, en diferentes países. Está pasando. Pero yo le traje dos ejemplos. Por eso es que le estoy diciendo que también vi en la noticia que yo veo. Que está pasando también en diferentes sitios. No solamente en estos dos lugares. Pero eso... eso eso, eso, eso es lo que vinimos a hablar aquí de los extraterrestres, de, de esos portales dimensionales, este pues que están apareciendo diferentes volcanes y están saliendo noticias de, de, pues de esos naves no identificadas, ¿ok? Si ustedes ven una noticia por ahí, eso va a seguir pasando, según los investigadores va a seguir pasando, pero hasta ahí mi noticia de los volcanes y los portales dimensionales. Entonces, el siguiente tema es muy interesante porque eso, yo no sé si ustedes están muy pendientes a las noticias y así, yo estoy muy pendiente a las noticias, la verdad. Entonces, este podemos este, saber, no sé si muchos de ustedes saben, que en el año pasado se iba a hacer el lanzamiento de Artemis o algo así de esa nave que iban a lanzar al espacio en Estados Unidos, en Florida, que sé yo qué, y hubo tantos tropiezos como que de tiempo y así, que no, no la lanzaban, y después se atrasaba y atrasa, atrasa, se atrasaba. Vamos a hablar de eso. Entonces, ¿saben qué? Es, recientemente sacó la NASA a los, a los eh, astronautas que van a ir en la misión Artemis, que se va a lanzar en el 2024, este, Saben que hace poco presentaron a los astronautas y bla, bla, bla. Entonces estábamos en muchos movimientos sobre los astronautas porque están entrevistándolo en diferentes lugares y todo eso. Así que para el que no lo sabe, hay una misión de la NASA de este, ¿verdad? Estados Unidos, la NASA este, va a lanzar un cohete llamado Artemis con cuatro, creo que son cuatro astronautas, pues para ir pues, este, otra vez como que a la luna porque supuestamente hace muchos años se hizo la misión y a Paul y, bla, 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 y se pisó la luna, el hombre pisó la luna. Yo, muy adentro de mí, yo siento que eso fue mentira, pero quién sabe. este También otra cosa que yo voy a decir, y mucha gente se va a atacar por esto, pero yo pienso que la luna es como turbia. Yo pienso que la luna tiene cosas raras, yo pienso que la luna es ficticia, pero gente va a decir que no, que si esto, que si lo otro. Yo siento que la luna tiene cosas turbias. Yo siento que ya la gente ha ido a la luna. Yo siento que en la luna, este, en su capa linda que se ve al frente. Pero detrás de esa cosa, yo siento que hay más. Yo siento que en la luna hay mucho más de lo que nos están queriendo dar, este, los gobiernos y, y bla, bla, bla. Yo siento, yo siento. Si estoy equivocada, pues, ni modo. Pero, no sé, la luna nunca me ha dado muy buena vibra, que digamos. Entonces, pues, ni modo este Entonces, llegando al tema otra vez, este, en noviembre de 2024, o sea, el año que viene, solo faltan, estamos en abril, más <risa> junio, Faltan casi como unos 19 meses, algo así, para que vayan otra vez a la luna. Ay, no sé, no sé si son mis cuentas buenas, pero el año que viene. Entonces, este, se va a realizar la misión Artemis, la cual esta va a rodear la Luna en el 2025. Acuérdense que según lo ve la NASA y bla bla bla, los investigadores pues eso es ir y salir el el, el cohete allá al espacio y rápido llega, o sea, eso se tarda muchísimo en llegar a un destino. O sea, yo a veces me pongo a pensar como que, ¿cómo, what the fuck? ¿Cómo, demonios, nosotros podemos ver la luna desde aquí, desde la tierra, el sol, bla, bla, bla? Y tú lo ves como que tan cerca a veces. Pero cuando sale ese cohetito para allá, eso está tiempo y tiempo y tiempo a llegar al destino que va a ir O sea, eso no es así, rápido. Eso, ahí... ahí Cierto tiempo que hay que pasar para llegar a esos sitios, entonces ellos van a a la luna en el 2025, porque me entiendes? aquí lo que llegan allá, eso es lo que yo vi. Porque acuérdate, se van en noviembre, entonces no sabemos, yo no sé muy exactamente qué día se van en noviembre, pero sea un mes casi en acabarse el año, obviamente no van a llegar rápido. Entonces hay una posible misión. De que, ¿verdad? Ellos van a rodear la luna, ellos van a estudiar la luna, van a ver qué sé yo y todo eso y posiblemente van a hacer otra misión como habían hecho, ¿verdad? Estados Unidos anteriormente de, de, pues, que pisen de nuevo la luna. Entonces, pues, se escogieron estos cuatro astronautas y en esta misión, pues, saben que estuvo, les dije anteriormente que estuvo muy activo estos astronautas yendo a, a... programas de televisión y ellos fueron a este programa bien bien este así visto en Estados Unidos que yo ni los veo la verdad este de el show, el, The Late Show con Stephen Colbert este y este 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 presentador Stephen les preguntó sobre los objetivos no identificados los objetos no identificados a este astronauta, acabé recalcar, el entrevistador le preguntó a los astronautas sobre los objetos no identificados y la vida extraterrestre. Sabemos que siempre en un grupo de, de, de astronautas y bla, 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 siempre va a haber uno que pues es el que comanda a los demás. Entonces el comandante de la misión de esta de Artemis contestó la pregunta y cito lo que él dijo. Dice, lo diré bajo mi nombre porque esto tal vez genere tensión en el grupo. Me preocupa por porque ver en la noche desde de la estación espacial a las millones de estrellas que ves. Estoy 100% convencido de que veo vida extraterrestre allá afuera. No tengo dudas. O sea, que un astronauta te diga eso. Es como que... ¿Cómo me vas a seguir? Ellos ellos tienen que ver cosas allá en el el espacio. Y de esos satélites que están allá y de esos que están allá en el espacio... Obviamente, esa gente tiene que ver cosas diariamente, pero obviamente los gobiernos no van a dejar que ellos digan esas cosas al público. Ellos se quedan calladitos. O sea, ¿cómo demonios tú vas a decir que tú estás en el espacio tanto tiempo y tienes tantas cosas allá en el espacio? Y tú dices que nunca vas a ver nada en el espacio. O sea, o sea, a mí no me quiera coger de estúpida porque no soy estúpida. Entonces, este, él dice que, o sea, tú estar en una estación espacial y estar viendo a través del cristal de, ese, de esa estación espacial tantas millones de estrellas que tú ves allá y cosas que tú ves allá. O sea, él parece que está en su mente como que, ¿cómo es posible que digan que no hay vida extraterrestre? Como que tú ves millones de cosas allá arriba y ¿cómo tú vas a decir que no hay vida extraterrestre allá arriba? Entonces, él dice que está 100% convencido. no dijo, no, estoy 50% convencido, no, 80% ahí dice, 100% convencido de que sí hay. Entonces, eso... Eh, que lo diga el comandante de la misión y un astronauta es muy importante. Otro de los astronautas dijo que, que si no han encontrado vida extraterrestre es porque el vasto tamaño del universo, no nef- es, nef- o sea, eh, le escribí un disparate aquí porque yo lo escribí bien rapidito, pero, porque yo estaba viendo la, la entrevista, obvio, dice, eh, él dijo, y lo estoy citando como él lo dijo, pero para explicárselo bien porque no lo escribí bien, muy bien, él dijo que si no han encontrado vida extraterrestre, es porque el universo es tan gigante, o sea, que no van a poder como que explorarlo así de la noche a la mañana, o sea, llevan años explorando el espacio y estudiando el espacio, y como que es tan gigante que tú no vas a encontrar las cosas rápido, lo que tú quieres encontrar y vivir extraterrestre o cosas, no la vas a encontrar así porque sí, de la noche a la mañana, eso coge tiempo, y él dice como que tan gigante que es el universo, gigante, gigante, infinito, según ellos, es como que ¿Cómo es que tú vas a creer que estamos solos? ¿Cómo tú vas a creer que el uni- un universo tan gigantesco, tú vas a creer que tú eres el único que está aquí? Que tú eres la sola, la mente, la vida así inteligente y humana que va a haber en este universo. O sea... Yo sé que la gente religiosa, la gente que no es científica, la gente que no cree en estas cosas, va a decir, ay, por favor. Porque siempre van a sacar una teoría de lo que ellos creen y de las cosas. Y obviamente te van a decir, no, es que Dios nos creó más que a nosotros y bla, bla, es como que. Pero, o sea, yo a veces me pongo a pensar como que, ¿cómo es que tú te vas a poner a a poner a decir, ay, no, nosotros no somos los únicos en este universo, en este mundo? Ok, quizá en este planeta Tierra sí, pero tú no sabes si existen otras cosas más allá, allá afuera, porque yo sepa tú no has ido allá, como tú sabes que no existen cosas allá, o sea, hay veces que la gente como que su fanatismo en ciertas cosas como que lo hace cerrarse a ello, y no como que piensan, es como que, cómo es que existe un universo tan gigantesco y supuestamente infinito, y hay miles y miles de galaxias, ¿Cómo tú vas a decir que tú eres el único que va a existir aquí, Digo yo, ¿verdad? Entonces, este, ¿verdad? Eh, los astronautas, eh, estos que van a ir a explorar la luna, a rodear la luna, pues ellos creen que sin duda existe la vida extraterrestre fuera de la Tierra. Para que te lo digan unos astronautas, es bastante importante, ¿eh? Bastante importante. Bastante importante. Ni modo. Entonces, aquí yo voy a venir con una duda existencial para yo, yo vivo con esta duda existencial y yo les voy a dejar a ustedes la duda existencial también para que se pongan a pensar allá, donde me estén escuchando, en su casita, en el carro, en la escuela, en la universidad, donde me estén escuchando, este, para que ustedes también tengan esa duda existencial en sus mentes, o sea, les pregunto, o las dejo aquí según lo que yo escribí, ¿qué piensas tú de que los extraterrestres quizás seamos nosotros mismos, pero evolucionados. O sea, porque saben que existe la, la primera dimensión, la segunda, tercera, cuarta, quinta, bla, bla, bla. Entonces sabemos que nosotros, ¿verdad? todo animal y todas las cosas evolucionan. Dicen, según ¿verdad? esta gente que sabe de estas cosas, dicen que nosotros evolucionamos y que sé yo qué, okay, y las cosas evolucionan. Pónganse a pensar, vamos a hacer aquí un análisis una crisis existencial. Y si nosotros somos los extraterrestres, pero hemos evolucionado. Por eso es que no se nos, no se nos acercan tanto para no cambiar la línea de tiempo y el curso según está destinado a las cosas. Para que no, nada cambie y tengamos que pasar por ese ciclo. O sea, ¿cómo les explico? O sea si nosotros somos los evolucionados y somos los extraterrestres ya evolucionados quizás ellos no sé, porque sabemos que dicen que aquí ya hay extraterrestres y bla 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 y otra cosa dicen que también como que ellos vienen y nos observan pero no hacen como que un contacto directo entonces, ¿por qué no hacen ese contacto directo con nosotros? es porque a lo mejor ellos nos están viendo a ver cómo es que nosotros vamos a seguir evolucionando o es es verdad, evolucionando para no interferir en esa línea de tiempo y las cosas te. Maldita sea. Yo odio los animales de los vecinos porque los animales de los vecinos siempre están en mi casa. Les aclaro. Les aclaro, les aclaro. Yo voy a llamar a la policía, pero lo, se lo juro, un día esto yo voy a llamar a. Esto no tiene que ver con esto, pero una queja es asistencia porque ustedes tienen que estar escuchándole el micrófono porque se escucha. O sea, los animales de mi vecino se pasan en mi casa, o sea, diariamente. De todo, gallina, cabra, todo, en mi casa. Entonces, o sea, mis animalitos están encerrados, mis perritos están encerrados, ¿me entiendes? No están molestando al barrio, a a, a la la colonia, como le dicen a otros lados, o sea, a nadie. ¿Y por qué los vecinos, los animales de los vecinos tienen que estar en mi casa molestando? Pero... La cosa es, ¿qué tal si, eh, por eso es que los extraterrestres no hacen contacto tan directo con nosotros? Pues para no interferir en la línea de tiempo y en lo que está destinado y en lo que tiene que pasar, pues como que según ellos están viéndonos, como que vamos a ver cómo aquellos es están allí evolucionando y qué cositas ellos están haciendo, ¿verdad? Vamos a checar. Y entonces ellos vienen como acá a checar y eso por eso es que no hacen un contacto tan directo con nosotros, quizás, es una duda existencial que yo vi y yo dije, quizás, quién sabe, quién sabe, somos nosotros mismos evolucionados, porque saben que estamos ya en una dimensión diferente, estamos aquí en la la cuarta o qué sé yo, ya pasamos y que supuestamente estamos pasando ya a la siguiente dimensión, ya mismo lo elevamos, dices tú, entonces, esa ese es mi duda de asistencia para que usted también la piensen. Para que usted también calculen esas cosas. No sabemos, ¿verdad? Son teorías. No son cosas que son realidad. Pero quizás. ¿Quién sabe? Entonces, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me encantaba. Me encanta. Este Y yo no lo había hablado antes, ¿verdad? Había, creo que lo había mencionado anteriormente. Pero no había como que acabado en ese, en ese tema. Y casualmente, mi amiguita Grace... ¿Se dice así? Sí, se dice Grace. Su nombre se dice Grace. Si no es así, me perdona. Pero mi amiguita Grace, estamos hablando con ella hace unos días eh, y ella me dijo como que, ay, tú habías hablado de esta cosa en el podcast, qué sé yo qué, y me lo recordó. Entonces estábamos hablando de que solo el 5%, yo lo había mencionado anteriormente, que solo el 5% del océano había sido, pues, este, investigado entonces el otro 95% entonces no se ha investigado o sea, porque supuestamente según dicen, la NASA había empezado con investigar el océano se investigó el 5% pararon de hacerlo y se movieron al espacio, investigar el espacio mucha gente dice que la NASA dejó supuestamente, la NASA dejó de investigar el océano, porque habían cosas turbias en el océano, y que empezaron a buscar como una zona de escape para el espacio, como que mira, vamos a investigar el espacio para ver si podemos conseguir algo fuera del espacio para irnos de aquí, eso fue teoría, fue teoría, hay gente que habla de eso, no se sabe si es cierto porque la NASA nunca te va a decir nada, pero hay gente pues que dice, yo estaba investigando sobre esto, les voy a decir esto, pero estoy de poquito en poco, entonces, según este, se ha aprobado el 5% y yo digo el 5% nada más con tanta tecnología que hay y o sea la, es, la excusa tan estúpida que ponen es, a mí me sorprende tanto, porque yo te lo puedo entender de una parte, pero o sea ¿cómo es que los gobiernos no pueden estar investigando esto? porque no tienen el interés de investigar esto, pero sí tienen interés de investigar fuera de la tierra porque según Luego gobierno la nazi, bla, bla, bla. Ellos dicen, pues, que no está, solo se ha explorado el 5% del océano porque no tienen los recursos, o sea, el dinerito, el billete, ¿verdad? Para ellos invertir tanto dinero porque se requiere mucho, mucho, mucho dinero para hacer estas investigaciones porque sabemos, pues, que el mar tiene unas condiciones especiales, así como el espacio, digo yo, este para, ¿verdad?, este, explorarlo. Y hay que invertir, invertir mucho dinero en eso y pues no tiene que los recursos para invertir tanto dinero y también pues las herramientas que pues que puedan trabajar en el mar, y o, o sea, en las profundidades del mar, porque sabemos que el mar tiene mucha presión, mucha presión, no o sea, cosas que no están diseñadas para estar en esa presión del, del océano, ¿Me entienden? Es difícil y crear algo así, ellos dicen que eso necesita dinero y que no todo está diseñado para eso y bla, 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 no tienen las las cosas suficientes para hacerlas. Yo digo que esas son excusas porque, o sea, los gobiernos pueden poner de su parte para darle a estas entidades que investigan y todo eso, darle el apoyo monetario. Porque si gastas por unas cositas, gastas para hacer este submarino, gastas para hacer armas nucleares, gastas para hacer armas, gastas para hacer esto, para creerte mejor del mundo y quién tiene más poderío en guerra y esto y lo otro. Puedes tener algo para algo muy importante que es explorar qué hay en, hasta en lo, nuestra propia tierra. O sea, ¿cómo es que tienes más el interés de explorar otra cosa que está fuera? O sea, en mi pensamiento, ¿cómo tú tienes más el interés de explorar algo que está fuera de nuestra tierra? de nuestro centro, salirte para ir a explorar algo que está allá afuera, que no explorar lo que está aquí mismo donde tú estabas parado. O sea, ¿cómo es que tú pones tanto interés en en investigar algo que está allá, que puedes dejar eso para después, investigar algo que tú estás viviendo aquí? ¿Me entienden? O sea, yo todavía no entiendo el propósito de esta gente, la verdad. Entonces, pues según ellos no tienen el recurso, o sea, si tú tuvieras el interés, tú pudieras darle ayuda económica a todas estas entidades que averiguan el océano y les interesa tanto estos temas, tú puedes darle la ayuda. Porque tú tienes el poder. Tienes el poder por unas cosas, pero no tienes para otras. O sea, eso es lo que a mí me, a veces me, me, me hace conflicto. Pero, este, ¿verdad? Terminando lo de ¿verdad? Lo que, la excusa que ponen aquí para no explorar el mar, el océano. Y solo ha investigado el 5%, o sea, se ha investigado solo el 5%, el 95% no ha sido este, investigado, ¿verdad? Según de eso, porque si tú dices que es 100%, solo el 5%, pues entonces el 95%, pero ya acabo de ver en uno de esos y dice el 80%, ay, no sé, pero o sea, la mayor parte del océano no ha sido, ¿verdad?, este, explorado, es algo preocupante. Entonces, en otras cosas, en este canto de episodio vamos a hablar de cosas de océano, ¿ok? Aclarando porque a mí me interesa mucho, yo sinceramente me interesa mucho estas cosas del océano y todo, pero yo le tengo un terror al océano, se lo digo un terror, un terror, yo no sé si esto es una fobia o qué sé yo, yo sé que hay una fobia de que ver las profundidades y cosas casi dan miedo, pero o sea, más allá de una fobia de ver las profundidades y tenerle miedo a eso, yo le tengo un terror al océano que es impresionante, o sea, yo varias veces casi me ahogo en el mar, literalmente, pero no es por eso, no es porque casi me ahogo. Es que siempre le he tenido como que ese miedo al mar, no sé cómo. Y algo muy hipócrita de mí, porque yo soy un signo de agua. Entonces, pues, yo soy escorpio, pues si no lo sabían. O sea, escorpio es un signo de agua y somos y que las criaturitas de, del océano. Y yo teniendo el terror al océano, es muy hipócrita de mí, la verdad. Pero, o sea, turbio el asunto. Pero entrando en esto, este, según un francés, un oce, oceanógrafo, se llama Jake Costel. Estos apellidos franceses me sacan. Costel. No sé cómo se diga. Él asegura que los humanos podemos vivir bajo el agua. Yo creo que no. Yo digo que no. Pero él dice que sí. Entonces... Eh, cito lo que él una vez dijo, dijo, dentro de 50 años, una nueva raza de humanos, el Homo Aquaticus, vivirá bajo el agua sin necesidad de llevar un suministro de aire. Dentro de 50 años, señor, ¿cuándo usted dijo eso? Eso lo dijo hace varios años atrás. Y no estamos ni en el avance de eso. No están investigando el océano, no tienen el interés, y tú me vas a decir a mí que una nueva raza de humanos va a vivir bajo el agua. No, señor, no, señor, no. No, no, no. Para eso se necesitan muchos años luz para que pase, la verdad. Entonces sabemos que el cuerpo humano no está diseñado para vivir bajo el agua. O sea, señor, eso tiene que ser otra clase de humanoide para que viva allá abajo. Porque sabemos que el humano no está diseñado para eso. 50 años, 50 años pasan rápido, así que no creo. Al paso que vamos, jamás. Pero también dice que explorar el espacio es más fácil que el océano. O sea, por eso es que tan, él dice eso, él dice que explorar, que, que porque él es oceanógrafo, y entonces él dice que pues, ha sido más fácil investigar en lo, en la, el espacio que el océano, porque el océano tiene muchos misterios como también el espacio, y también es una excusa que ¿verdad? pone la NASA y estas entidades de que, pues que, ay, es que también el espacio es más fácil que el océano, como que el espacio no es igual, no es fácil. Yo te entiendo que a lo mejor el mar tiene una presión y hay cierto punto que hay oscuridad y bla, bla, bla. Pero el espacio es mucho más difícil también de investigar. O sea, no hay gravedad allá. Tú tienes que viajar tanto tiempo para llegar a un lugar, a cierto lugar. Tú no sabes que hay, como el, igual que el mar, tú no sabes que hay allá afuera, ¿me entiendes? Entonces no vengas como que a comparar el océano con el espacio porque las dos cosas son difíciles. No puedes poner uno más fácil que el otro porque las dos cosas son muy difíciles. O sea, por favor, no me vengas con esa excusa tampoco de que por eso dejaste de explorar el mar, porque el espacio es más fácil de explorar. Las dos cosas son muy difíciles de explorar. Entonces, también en el tema de, de... de estas cosas del mar, de los misterios, estos del mar, este... Yo nunca había escuchado esto, se lo juro. Yo nunca había escuchado esto y a, ayer, cuando estaba investigando, da la casualidad que salió en el video. Y yo digo, wow, todas las cosas que hay en esta tierra, en este planeta tierra, y yo ni sé ni que existen. Y mucha amor, ustedes no sabían ni esto tampoco. Y es como que, wow, tantos misterios que hay en el océano, en la tierra, y nosotros no somos capaces de investigar eso, pero quieren ir a investigar fuera. Pero este, existe el puente de Adán, es una cadena de. Ref- ar- o sea, ustedes imagínenselo. Está la, este, las islas Rameswaram en el sur de India y en el noroeste de Sri Lanka. Imagínense nada más, está India, está Sri, es, es, es <ríe> ay no, te lo juro, estos nombres de allá son muy difíciles, es, es Sri Lanka, están aquí, estoy haciéndole mapita aquí en, en el video. Ustedes imagínense que hay una isla, una al, lado de la, una al lado de la otra, con un espacio, ¿verdad?, de separación. Imagínense que están ahí. Y entonces, imagínense que se ha creado una cadena de arrecifes así, entre medio de ellas dos, que como que las conecta, ¿me entiende? Como si fuera una cadena así y las conecta a las dos. Les voy a dejar la referencia, pero es como que una cadena así de arrecifes en zigzag, conectando a las dos islas, a India y es, es Sri Lanka. O sea, es algo que yo digo, what, what, what the fuck, porque, o sea, yo nunca había visto eso, entonces, según, ¿verdad?, este, se dice que ha sido construido naturalmente por, ¿verdad? por la naturaleza, que es natural ese camino ahí, pero está esta gente de, 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 de allá, este, este, dice que tienen un tipo de leyenda y ellos no creen que sea algo natural, ¿me entiendes? Porque sabemos que en India estos países asiáticos y por allá, este, pues ellos tienen otras creencias, otras leyendas, otras cosas muy diferentes que nosotros, nosotros tenemos acá en América. Y según ellos, este, hay una leyenda, se llama Leyenda de Rama, este, que dice quien... Quien, que quien hizo este puente entre India y Sri Lanka este fue este, no sé cómo se llama la persona que fue, pero fue un ejército un de India quien lo creó para ir a Sri Lanka a salvar a a, a liderar a, a salvar a una, a una, una señora una señora que fue secuestrada y se llevó para Sri Lanka, entonces en India hicieron, bla, vamos a hacer esto, hicieron el camino ese de, de el puente, la cadena esa de, de, de ¿verdad? como de tierra para llegar al otro lado. Se dice la leyenda. Y yo cuento eso como que muy raro, porque como diante tú vas a hacer eso entre medio del agua, y entonces la cosa es que es tan raro de que no es hondo ahí. Está el camino de tierra y es bien baja el agua, o sea, como si fuera la orilla de la playa, ¿me entienden? Y es como que no es hondo en ese ese tramo, por ahí no pueden pasar ni barcos ni nada porque no pueden pasar obviamente no pueden pasar, pero o sea si tuviera algo hondo pues pueden estar ahí, pero ni eso porque no es hondo y es como que rarísimo, y para que una, una persona se ponga a hacer algo o sea, tan gigante como eso para cruzar de un lado a otro, es como que no creo eso pero Eso es lo que se dice allá y me pareció muy raro y traerle esto porque, o sea, es tan raro que haya un puente de un lado a otro como de tierra, o sea, y hay una leyenda según ellos allá, ¿verdad? Esos creyentes, yo no creo en eso que sea tan verdad, pero, o sea, impresionante. Les voy a dejar las imágenes yo y se ve, o sea, se ve de cerca. Que han, han pasado cámaras por allí, se ve bien de cerca y se ve tan raro, como también se ve de satélite, se ve, o sea, India, Sri Lanka y se ve el camino así. O sea, impresion- algo impresionante. Entonces, lo siguiente es: ¿ustedes se acuerdan de el Kraken? que siempre le llaman en las películas de, de Los Piratas del Caribe, y siempre han contado esta historia de del de monstruo, ¿verdad? Este, destructor de barcos, bla, 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 que es como, con, como si fuera un pulpo, y así, que tiene unos tentáculos y sale así del mar. Lo vimos en la película de Los Piratas del Caribe, y hay varias cosas que han hablado de eso, y que un monstruo marino, que es como si fuera un pulpo, un calamar gigantísimo. Y pues destruía los barcos y bla, bla, bla. Pues hay una teoría de que supuestamente existe, que no es algo de ciencia ficción que ponen en las películas y bla, bla, bla. Entonces, este, yo espero que ustedes se el de eso, ¿verdad? Pero supuestamente unos investigadores que hicieron una investigación este, allá en Estados Unidos, yo creo que fue, o, o profesores de allá de Estados Unidos, que dicen que puede existir porque según su proyecto ellos hicieron como un anzuelo como si porque supuestamente los calamares comen y que pueden comer unas este cómo se llaman estas cosas que están en el océano, se me olvidó el nombre. Pero ellos hicieron como una carnada según este las esto que come, las medusas, las medusas ellos hicieron como una carnada, en, como si fuera una medusa, es como es electrónico obviamente, le pusieron unas luces como si fuera la, la medusa y movimientos como la medusa para que los, la, lo, ¿verdad? los calamares crean que es una medusa real, pero no es real, es simplemente que tiene una cámara adentro pues, para grabar. Entonces ellos hicieron este, este proyecto y entonces lo pusieron debajo del agua a una gran profundidad ¿verdad? considerada y este ellos estuvieron como que esperando y ellos dicen, mira, no va a haber aquí nada, aquí no va a aparecer nada. Ha pasado mucho tiempo y bla, bla, bla. Pero hasta que apareció en la cámara unos tentáculos de calamar y pudieron captar un calamar gigantesco. O sea, tenía unos clases de tentáculos, pero larguísimos, ¿eh? ¿De que largos largos ¿Largo? Pero ¿de qué largo? O sea, y por eso es que ellos creen que pues estas cosas de que el kraken, de, de, de que sale mucho... en las películas y que se habla del el el, el monstruo de Tustor de Barcos puede que sí haya existido quizás no tan gigante como lo hacen ver en las películas, pero que sí haya existido o todavía en las profundidades exista un animal, un calamar así de gigante porque porque pues dicen que a unas grandes profundidades, a lo mejor algunos animales pueden crecer muy grande, más de lo normal, entonces, este, supuestamente este calamar que ellos pudieron ver en cámara y pudieron estudiarlo, este, mide como hasta dos, de, o sea, mide el tamaño de una casa de dos pisos, de dos plantas, puede medir mucho más que eso, o sea, gigante. Nada más que un tentáculo me mata, la liter- literal, nos mata todo. Así que eh, eh, su tamaño es considerable. Inclu- viendo cómo algunos calamares son, que a lo mejor lo han captado y podemos verlo en fotos y en cámara, y su tamaño, o sea, este es gigante, gigante. Así que bastante grande ese calamar. Por eso es que rápido dicen, sí, puede ser que haya existido el crack en este destructor de barco. Lo siguiente. es, Ustedes han escuchado este... Este, este, ustedes obviamente lo han escuchado, han escuchado de El monstruo del lago Ness, ustedes han escuchado de esta leyenda de que en el lago Ness este, existe un monstruo que vive allí y bla bla bla, hay incluso una película que, y yo, yo creo que yo la tengo. No sé si ustedes lo han visto que es una película de un niño que encuentra como que un animalito en el agua y ese lo lleva y ese animalito sigue creciendo y creciendo y resulta que es el, el bebé, ¿verdad? Del monstruo o algo así, del monstruo del Lagones y es un monstruo, ¿verdad? de Que se supone que vive en el, en el lagones y el nene lo tiene y el nene pues como lo cuida como si fuera su animal y bla, bla, bla y crea una conexión con ese animalito, pero después lo devuelve y la gente descubre que es, es el monstruo del Lagonés y qué sé yo qué, Pero el nene tratar de salvarlo, o sea, no sé si ustedes han visto esa película, yo la vi, yo creo que yo la tengo, y es muy cool esa película, la verdad, y te dan ganas de llorar y todo eso, pero, este, pues obviamente ustedes han escuchado eso del Lagonés. y hay unos, verdad, esta gente que investiga el océano, pues querían ir a hacer esta investigación de, a ver, si sí, si sí si de casualidad sí existió el moto del Né o puede que todavía en el Né en, en su profundidad del lago esté una casualidad a ver si hay una posibilidad o que si sí existió y ya no está o si puede ser que esté ahí o sea, se haya eh, regenerado o algo y haya algo allá abajo la cosa es que pues a mí me parece muy impresionante los avances de la tecnología porque ellos lo que hicieron fue que fueron al lago, cogieron una cantidad de agua como en un tubo del lago y van a investigar el ADN del agua, o sea yo no sé cómo demonios hacen eso pero recogieron esa agua, le echaron en otro cubito más pequeño y van a sacarle ADN a esa agua del lago para ver qué criaturas han vivido ahí o viven actualmente entonces según los datos que hicieron de ADN han salido resultados de ¿verdad? Este, peces y cosas que han salido, que ¿verdad? han vivido y que viven allí. No son tantos que a lo mejor coincidencias que encuentran, pero encontraron muchas coincidencias en este ADN de una anguila. Entonces, ¿qué pasa con esta anguila y el monstruo de lagones? Que muchas personas que han hablado sobre esto y las leyendas que se han contado y bla, bla, bla Se dice que el monstruo de lagones es una criatura larga y grande. Entonces, pues las anguilas son largas. ¿Me entienden? Entonces, pues, ¿verdad? Como les dije anteriormente, eh, según los investigadores, pues, puede ser que en algunos ciertos sitios y profundidades o, o, ¿verdad? O, o la temperatura del agua puede hacer de que los animales, que a lo mejor crecen así de pequeño, crezcan así de grande. Así que puede ser que los animales en algunas ciertas temperaturas y profundidades crezcan el doble de su tamaño. Entonces, como el el lagonés es es profundo, es frío y bla, 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 puede ser que allí eh, han captado criaturas y y animales que crecen mucho más grande de su tamaño normal. Entonces, pues dicen que puede ser que el monstruo del lagonés, pues en esas profundidades creció más su tamaño y por eso es que era mucho más grande y era una criatura grande. Entonces, pues, se encontró mucho ADN de una anguila y, pues, mucho, según ellos, pues, muchas personas han dicho que es, eh, el monstruo de lagonés es largo y tiene forma de anguila y bla, bla, bla. Así que pueden, dicen que puede ser que el monstruo de lagonés sea una anguila gigante. Puede ser. ¿Quién sabe? Y puede ser, ¿verdad? No descartan, ¿verdad? Que eh, según los datos que ellos han encontrado a través de la historia del monstruo de lagonés, pues que es un animal largo, grande, o sea, un tamaño considerable, puede ser una anguila. El monstruo puede ser una anguila. Son especulaciones, pero pues puede ser cierto. Porque, o sea, es un animal grande, largo, o sea, puede que haya sido una anguila tantas anguilas que han vivido ahí y cosas, eh, m- muchos datos arrojan ¿verdad? el ADN de la anguila. Puede ser que pues, esa anguila creció el doble de su tamaño. Así que, quién sabe, y pudo ser el monstruo de lagones una, una anguila. Pero eso va a seguir siendo un misterio. Entonces, eh, pasando en otros temas, saliendo de los temas de, de, del océano, este bueno, el último tema que yo les puedo hablar así son las sirenas. Yo sé que yo había mencionado en un episodio, yo creo que fue con mi amiga, de algo sobre las sirenas. Y yo les dije a ustedes de que, ¿verdad? Yo dije que, yo sí creo que hayan sirenas, pero no como la hacen ver en películas, y, y la gente que son bellas, hermosas, y unas criaturas así tan de eso. Yo no creo que si existen las sirenas, sean unas criaturas tan bellas y tan, no sé tan buenas y pacíficas que no sé yo siento que hay una verdad más más atrás de las sirenas yo siento que mm, sí existen las sirenas pero no es como las hacen ver que son unas aletas y es un tronco de de mitad eh, humano y mitad pez, yo siento que es algo muy diferente a lo que han querido dejar ver a las sirenas en en las películas y y en cosas y en leyendas que se hablan de las sirenas entonces han hablado mucho de las sirenas y pues como le está diciendo, yo creo que no es como las pintan, yo pienso que hay una oscuridad más allá, según personas, ellos han visto sirenas ellos han visto supuestamente mujeres con torso, verdad, humano mitad, este pez las han visto y que sentadas en en, en las rocas en los diferentes sitios, que su canto es para encantar a los hombres y hacer que se vuelvan locos por ella y ella acercarse y bla 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 se dice muchas cosas pero hay mucha gente que ha descrito ver estas cosas en realidad. Hay gente que ha instalado grabado. Yo acabo de ver ahorita un video sobre eso y el video se veía bien mentira. Dicen que no, que esa es la comparación de, de, pues de la calidad del video en los años que lo grabaron. O sea, se vio bien de mentira. O sea, se vio que, o sea, una, una mujer sentada así con aleta en una roca y de momento se paró, te miró y se fue nadando y se tiró al agua. O sea, se vio bien mentira. Pero yo siento que no es como las pintan a las sirenas de que son hermosas y mujeres ¿verdad? si se dice mujeres porque son y femeninas, hay otros que dicen eh, que han visto y que es sirena y dicen que son más masculinos y bla bla bla, o sea son diferentes cosas yo siento que sí puede existir una especie pues que sea una sirena siendo entre comillas, pero no es como la han hecho ver siento que es una criatura mucho más diferente a la que han querido ¿verdad? este siempre poner de, en las películas y o sea, hay gente que dice, no, que eso no existe. Pero ¿cómo tú sabes que eso no existe? O sea, ¿como y los mismos gobiernos han pu- se han puesto a decir, no, las sirenas no existen, que eso no existe, que eso es algo de la fantasía y especulaciones. O sea, ¿cómo tú me vas a decir algo? Que alguna especie de un animal o algo no existe cuando solamente tú has explorado el 5% del mar y tú no sabes qué profundidades hay allá abajo. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que... Allí no existe la sirena porque simplemente, pues, tú dices que no. ¿Por qué? ¿Por qué? no? Cuando tú no has explorado el mar, tú no te has dado la oportunidad de explorar el mar. Tú has querido explorar más este el espacio que explorar lo mismo que tú tienes aquí en tierra para, para tú saber con qué diante tú estás lidiando porque puede ser que nosotros estemos en tierra seguro, pero uno nunca sabe qué puede haber con nosotros, porque estamos viviendo el mismo planeta tierra, ¿me entienden? Y es como que, como tú me vas a decir a mi cargo no existe. O sea, hoy día, como quieran, siguen descubriendo este, criaturas nuevas en el mar, incluso yo vi un pez que vi en uno de esos de criaturas que, ¿verdad? raras y así, de un Pez, literalmente, que vive en las profundidades del agua y el pez, o sea, es un pez normal, pero su cabeza, el dorso de su, porque sabemos que los peces tienen como que la cabeza así y los ojos aquí al frente o a veces de lado, hay unos que lo tienen de frente, este lo tiene de frente y los tiene bien horribles, los ojos, la verdad, los ojos y este tiene el dorso de su cabeza transparente, se le ve todo adentro, literalmente literal, se los juro, se los juro yo lo vi en un video y entonces la mitad de su cuerpo tiene, es negro y su dorso de su cabeza es transparente se los juro, si les puedo dejar fotos en la referencia, a lo mejor les voy a tener que dejar dos posts de referencia porque son muchas cosas pero sea what the fuck, que se le ve sus órganos al puto pez y se le ve su cabezota y supuestamente cuando ellos están cazando y cosas así en el agua y va eso, supuestamente ellos miran y que los ojos así para arriba y como su dorso es transparente, ellos ven para arriba. What the fuck? O sea, se los juro, se los juro. Yo quedé estúpida, yo quedé estúpida, quedé mal. Yo, qué, qué carajo, qué animal tan feo. O sea, ca- mismo, estamos viendo ese pez que tiene su cabeza transparente. Y tú me vas a decir a mí que no va a existir otra cosa porque dice que no existen. Y están descubriendo cosas nuevas. O sea, yo quedé mal. Yo quedé mal. Y es como que sí puede existir a lo mejor algo de las sirenas. Si no existen, pues ok. Es algo un tema que va a seguir atrayendo a la gente porque es un tema que atrae. Pero no me vengas a decir a mí que hay cosas que no existen porque simplemente tú no las has encontrado. Ni hay una que tú puedas decir, mira, si sí existe porque encontramos una. O sea no me vengas con esa mentira entonces, lo siguiente lo siguiente que tenemos es el Megadolón ¿ustedes se acuerdan del mega, Megadolón? que hubo una película y bla bla de eso pues este, dicen que sí existió el Megadolón entonces incluso yo estaba viendo un video que encontraron dientes del Megadolón y cositas del Megadolón que era un tiburón gigante, gigante, gigante gigante y todo eso, entonces yo estaba viendo en el video de que Que estaban como que investigando a ver si el megadolón fue como que extinguido por otro animal o es que simplemente pues se extinguió algo por la naturaleza. Y yo siento que es que a lo mejor fue extinguido por, por la naturaleza, digo yo no porque otro animal pudo haber extinguido, porque es que megadolón era gigante, tenía sus habilidades, puede ser que a lo mejor otros tribunales tengan más habilidades, pero es como que, no sé, se me hace muy raro. Es como los dinosaurios, tuvieron que extinguirse y ya. Pero, este puede ser que a lo mejor otro animal lo haya matado, las orcas, y hace un tiempo, eh, hace unos días yo vi un de eso en, en les voy a dejar el video si puedo, De que yo vi un video de una muchacha que puso de que hay gente que dice. Ay, el tiburón es el más peligroso y más cosas que hay en el mar. Pero después ya sale en un video y y en una esquina. Como que las orcas son mucho peores que los tiburones. Y se sabe que las orcas son mucho peor que los tiburones. Y que otro animal que hayamos sabido conocido en el mar. O sea, literalmente. Así las domestique o no las domestique son lo más peligroso en el mundo. O sea, vimos el caso de este de SeaWorld, de que hay ah, su entrenador desde que la crió de chiquita y bla, 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 bla. Ella misma se la comió frente de todo el mundo, o sea. Y estaba domesticada. Tú jamás vas a poder eh, domesticar al 100% un animal que es del océano y que naturalmente tiene que ser salvaje. Quizás lo duerme, le duerme la conciencia, literalmente lo domestica para todo eso, pero no lo vas a domesticar al 100%, digo yo, la verdad. Entonces, yo estaba viendo este video y hubo una persona que comentó en el video, y a mí me llamó mucho la atención este este, este comentario sobre el megadolón. Y la persona se llama Linda Sanat, para darle, la crédito, y ella dijo... Para la gente que dicen que los megadolones aún viven, yo yo digo que a lo mejor no. Pero quién sabe, porque el océano no ha sido bien explorado, ¿me entienden? Quién sabe vive en la profundidad, pero yo creo que a lo mejor ya se extinguió. Porque, o sea, si fuera un tiburón que de eso, quizás en tantos años que pudo haber existido, hubiera aunque sea una vez en la actualidad haberlo visto o tener movimiento de él. Pero si verdaderamente, como dicen, viven las profundidades bla, 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 pues no lo vamos a ver. Pero yo digo que, ay, no sé, estoy en 50 y 50. De que sí se extinguió o de que realmente todavía está vivo. Pero quién sabe. Entonces, esta persona dice que para las personas que creen 100% de que los megadolones aún existen, dice, los megadolones no están vivos ni mucho menos escondidos en las profundidades. Los megadolones eran animales que de hasta 20 metros, requiriendo toneladas de comida, y eso es muy cierto, eran gigantes como para comerse un pececito así de pequeño, este, requiriendo toneladas de comida que actualmente no podrían conseguir, haciendo que mueran de hambre, y ella tiene mucha razón en esto, porque o sea el, los megadolones requerían mucha comida, toneladas de comida, y sabemos que hoy ciertamente hay una escasez de peces en el mar, pues que hay gente, literalmente, organizaciones ilegales que cazan los tiburones, que cazan animales en el mar para matarlos y para venderlos y para hacer cosas con los animales, algo que se me hace totalmente aterrador y que hayan humanos así, matando unas una especies y todo simplemente por... ¡Ay, yo voy a venderle a tal persona una aleta de tiburón en 5 en millones! Es como que estúpido. O dientes o cosas así, simplemente matando un animal y extinguiendo un animal maravilloso por tú querer venderle una aleta de un animal. O sea, eso es ridículo. Pero, o sea, sabemos que ciertamente hay unas condiciones hoy día en el mar de que pues, hay animales que se están extinguiendo y no es lo mismo como antes, tanta sobrepesca que han hecho y todo eso. No, no tiene la misma comida que a lo mejor tenía hace unos años que Amigadolón existía para comer hoy día. Así que esa teoría de ella o dato de que está dando esa señora, la linda Sanat, Es como que tiene sentido, porque se va a morir de hambre, porque va a pasar hambre y no va a cazar lo mismo que a lo mejor cazaban antes. Lo otro que ella dice, los megadolones eran animales que cazaban en la orilla, en agua poco profunda, cosa que en la fosa de las Marianas, lugar donde muchos afirman que están escondidos, no podían sobrevivir. Y por último, ya han explorado las fosas de las Marianas varias veces y no se ha encontrado indicios de su existencia. Así que, tomando en cuenta el primero de los dos puntos que mencionan, los megadolones no podían sobrevivir en la actualidad. En este caso, han evolucionado en los depredadores que conocemos hoy. Ay, qué bella, me encantó ella. Me encantó linda, me encantó linda. Es como que ella tiene. Se, o sea, tiene. Le doy su punto le doy su punto porque es como que si ellos cazaban en las orillas, hoy día tú no ves esa existencia de los megadolones donde ellos van a conseguir la profundidad del mar, la comida y, y las cosas que van conseguían supuestamente en la orilla, si es que ellos cazan en orilla orillas como es que de un momento a otro y van a ir a cazar en otro lado, o sea porque es algo natural que ellos hacen y sabemos que hoy día ellos no tienen la comida disponible como había antes, entonces han explorado supuestamente donde ellos realmente cazaban cuando existían este, o sea, y no ha encontrado nada de que nada, nada, pues es que realmente sí se extinguieron y si queda uno que otro, pues es que de verdad se ha conservado muy bien, pero no creo que, que, o sea, es que estoy en duda, pero es que le doy su punto a ella, puede ser que no se hayan extinguido, la verdad, porque, o sea, no podría sobrevivir hoy día en Megadolón. Con las cosas que están pasando. Y como ella dice. Quizás el Megadolón. Como son tiburones. Y hay diferentes tipos de tiburones. Quizás evolucionó en otro tiburón. Y bla, bla, bla. Así que le doy su punto a Linda. Me encantó. Like al, al, al comentario de Linda. Me encantó. Entonces. Eso fue por lo de Megadolón. Eso fue lo que me llamó la atención de Megadolón. Vamos a seguir con el siguiente tema. El último tema. Estos últimos dos temas. Son enigmas en algunos lugares del mundo. Y hay muchísimos. Pero yo apunté dos. Que a mí me encantó. Entonces, este, el primero es, y tiene que ver con el mar Dice, círculo de cultivo submarino Y esto fue bien interesante Y yo lo conté como que es raro cuando lo escuché Pero después cuando vi el video yo dije Ay, qué bonito Yo digo, ay sí, totalmente Totalmente Pero, les cuento Círculo de cultivo submarino Se ha dicho que en estos círculos se cosecha Se cosecharon un acto de creatividad de una especie rara llamada Torquigener pleurograma. Ni idea, pero es un pez. Para encontrar pareja. O sea, ellos crean como un círculo. Y le hacen como que sus, sus líneas y cosas al círculo, como si fuera una flor. Saben que las flores son redondas, pero tiene como que sus relieve y cosas para hacerle su forma. Pues ellos hacen un círculo, hacen otro en el medio, como las flores. Por ejemplo, los girasoles. Es como si fuera un girasol. Es, es redondo, entonces tiene otra bolita en el medio, plana. Y ellos le hacen como que sus su, su diseños así alrededor. Entonces ellos hacen eso como un nido para esos peces, para ellos encontrar pareja y aparearse, entonces esas circunferencias pueden tener como menos 6 pies, entonces lo más lindo, y yo dije ¿cómo va a ser que ellos van a hacer eso? pero yo vi el video y yo dije ¡ay! es la verdad, porque se vio en el video y sea evidencia ellos decoran el nido con conchitas esas de mal que hay en la, en la arena, y así ellos van y las buscan y las ponen así, o sea, bien bonito, se lo juro, se lo juro, bien bello. Si ustedes quieren ver el video, porque a lo mejor no puedo dejar el video, ustedes busquen en YouTube, porque yo lo busqué en YouTube, dice, pongan círculo de cultivo submarino y, un, y les va a aparecer un video de un pececito así en la, en la, en la arena, qué sé yo, bien bello. Ay, me encantó. Y entonces ellos los decoran así, buscan cositas que están debajo del mar y los decoran para la hembra. En, ay, qué bonito. Me encantó. Entonces, este, ellos fueron descubiertos en las aguas japonesas. O sea, ellos habían visto estas cosas debajo del mar. Como que esto está bien raro, porque nunca hemos visto un animal haciendo esto. Entonces, ellos rápido buscaron la teoría de que esto tiene que ser los extraterrestres que están haciendo esto en, en, en el agua. Porque sabemos que los, eh, los, los alienígenas este, supuestamente hacen unos relieves en los campos de cultivo y dejan dibujos y cosas ahí. Entonces, como estaban viendo como que estas cosas debajo del mal, ellos dijeron, los extraterrestres, los extraterrestres están haciendo esto debajo del mal. Y entonces yo dije, quizá, quién sabe. Pero pues ellos este, siguieron investigando esto hasta que pudieron documentar en, en video esto de los dos pececitos que hacen estos nidos en, en, debajo del mar. Entonces, esto se encontró en las aguas japonesas, en las islas Anami oshima. Qué bello todo, ¿verdad? Entonces, este, ellos siguen investigando hasta que encontraron el pececito y entonces el pececito hace eso y todo, lo decora. Entonces, ellos hacen eso para impresionar a la hembra, para ver si aparece una hembra y ellos aparearse, y afortunadamente en este video, pues, llegó una hembra al pececito, se aparearon en el circulito del nido, bla, 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 ella parece que dejó sus huevitos cuando los dejó, y pues, el macho se queda con los huevitos, hacen como los calamares de Michael, los los calamares, los los camarones, que se dice algo así, caballitos, de, ah, los caballitos de mal los de mal este, pues se sabe que la hembra es la que hace los huevos y ella se los pasa al macho y el macho es que ¿verdad? se queda con ellos pues en este pececito es igual él se queda con los huevitos hasta que ellos abren ay, me encantó bello, tienen que ver el video, me encantó se, o sea, uno se da cuenta de la naturaleza y las cosas tan bonitas, me encantó como él lo decoraba y lo hacía así y hasta le sacaba la basura que caía así de las cosas del mal que cuando él les salían, porque él les y se tardó una semana en hacer el nido, ay pobrecito pero le llegó su hembra y pudo poner los huevitos, tuvo recompensa pero o sea, él le sacaba la basurita y todo o sea, bien bonito nunca había visto eso, la verdad bien bonito, entonces por último, un, un lugar muy misterioso en el mundo o algunos lugares extraños en el mundo yo no sé, a lo mejor ustedes han escuchado este si quizás no, pero pues ahora lo, lo saben el bosque del suicidio en Japón. Este se llama Aikonihara Hukai. Eso mismo, eso mismo. Esto significa mar de árboles en japonés. Este es un bosque en Japón muy poblado de 35 kilómetros cuadrados que se encuentra en la base del monte Fuji en Japón. O sea, está el monte Fuji. A lo mejor te lo han visto, porque es muy famoso ese bosque. Entonces, en el tope de ese monte Fuji está esto, que se llama, pues, este Aokigahara Yukai, ¿ok? Está en el tope, entonces, sí, el bosque a lo mejor tiene su beso, pero cuando tú ves este bosque, el Aokigahara, tú ves que hay mar, y mar, y mar, y mar, y mar de árboles, por eso es que le dicen mar de árboles a este bosquecito dentro del monte Fuji, entonces, se dice que este lugar es bien silencioso y que es popularmente conocido como el bosque suicida porque en este bosque la gente va a quitarse la vida. Ay, lamentable, ¿no? Y ahora que yo empiezo a hablar de esto, me acuerdo de, de Moonbeam, si ustedes no saben, este murió un idol coreano hace unos días, supuestamente de un suicidio, este. Este, ay, yo no sé si estoy en, en YouTube, me lo vas a estar yo diciendo esto, pero voy a tratar de silenciarlo o hacer algo, porque no, no sé si se puede decir esa palabra, pero pues ese, entonces, este, es según, todavía está investigando de autopsia y todo eso, pero me da mucha tristeza y me acuerdo de Moonbeam, pero ni modo, este, no me voy a poner triste porque yo he llorado mucho por ese muchacho. La verdad, me encantaba, él me encantaba, él me fascinaba, pero este la gente va a quitarse la vida a este bosque y por eso es muy conocido este, este lugar. En Japón, internacionalmente y mucho por, mucho por los japoneses, pero también internacionalmente ha cogido mucha fama porque muchos canales de televisión y muchos documentales se han ido a hacer. Entonces, se recuperan hasta 100 cuerpos o más por año en ese monte de tantas personas que se van a. Entonces, este, muchos mueren por sobredosis o van y se cuelgan, para no decir la palabra, ¿verdad? Este, sobredosis o van y se cuelgan, este, allí. Es triste, Es muy triste Y, y... con tantas cosas que a lo mejor pasan en ese bosque, tanta gente la, lamentándose, triste, con unas energías muy negativas, se entiende de que por qué este lugar es tan misterioso, porque es tan energético negativamente, por eso es que, porque muchas personas han ido a este bosque y dicen que sienten esa presión como que negativa y densa allí, porque, o sea, va gente a o sea, acabar con su vida, ¿me entiendes? Y se van a quedar todas esas cosas y pueden que sus almas queden allí, sus espíritus, bla, 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 ¿me entiende? O sea, es entendible este, esta situación. Es como, yo, yo escuché hace varios días, es como que nunca lo había pensado, pero es como, este bosque es como que lo, como lo, la discoteca, los antros, como ustedes les digan. Yo no sé si ustedes, pero ustedes han sentido que ustedes van a una discoteca a un antro, un club cerrado y todo eso. Ustedes a veces no sienten una presión bien densa. Yo siempre he... Eh, este, he tenido como que ese eso y siempre siento una, algo bien denso en esos lugares y como en los parties, esto de música electrónica que yo antes iba y todas estas cosas como el ultra y todas estas cosas que daban antes que yo iba mucho, yo sentía mucho esa, esa, esa carga energética bien negativa y en este bosque está esa carga negativa y, y una energía muy densa y se entiende totalmente porque o sea es una energía muy negativa que va allí, es como que va a terminar, va a terminar con, con su vida, o sea, se entiende. Entonces, este, en la entrada del bosque a Okigahara hay un cartel, porque obviamente los bosque y cosas, quieren evitar eso, ¿me entienden? Es algo muy triste, quieren evitarlo, y en la entrada del bosque, este, dice y cito hay un cartel que dice tu vida es un hermoso regalo de tus padres por favor piensa en tus padres hermanos e hijos no te lo guardes habla de tus problemas yo sé que, que y dice ahí sí habla de tus problemas y cosas pero yo sé que hay gente que no puede yo sé que hay gente que no puede hablar de sus problemas que hay gente que las hace difícil no encuentran la manera y esta es la manera más fácil para ellos de terminar con eso yo sé es difícil pero pues también hay que entender a la persona, que no pueden abrirse así fácilmente, no pueden hablar de sus cosas fácilmente, no es la solución, pero pues también hay que entender a la persona que se siente muy mal, pero este, yo le, eh, me hace muy bonito de que se preocupen mucho, y que le dejen este cartel diciéndole a la gente, que mira busca ayuda, te podemos ayudar, esto lo otro, piensa en esto, o sea, me parece muy bueno que tengan la conciencia, de dejarle eso allí a, lo, a, lo, a las personas que van, este, incluso, este muchos excursionistas, la gente que va, porque obviamente hay gente que va a explorar el, el, el bosque, este, y hay gente que va a otra cosa, claramente. Entonces los excursionistas, Saben, porque como un bosque tan, ¿verdad? Un mar de árboles te puedes perder y supuestamente allí no hay señal, las brújulas se dañan, cosas así. Hay gente que dice muy mística, dicen que pues como hay cosas densas allí, pues esas cosas hacen que se, estas cosas pasen. Pero yo siento que más allá de eso también puede ser porque, o sea, estás en un bosque, estás en el tope de un, de un fucking cerro allá arriba, en, en la, eh, o sea... En las puntas, estás allá arriba, ¿cómo tú crees que va? Yo sé que los satélites son muy poderosos, pero obviamente se va a interferir eso. Pueden ser las dos cosas, pero o sea, se lo dan señal, las brújulas se dañan y todas esas cosas. Entonces, pues, los excursionistas, como se les dañan sus brújulas, las señales, todo eso, ellos dejan cinta, la gente dejan cinta para saber su camino hasta la entrada cuando van a volver. Entonces, también como propósito, también dejan las cintas, pues, para que las personas que van a, este, que se arrepienten, porque hay muchas personas que se han arrepentido y han volvido, pues, puedan encontrar la cinta y se devuelvan, por si se pierden. Yo vi en un video que muchas personas, este, van, porque la gente, o sea, la gente cree, y yo vi esto, y a lo mejor yo también lo pensé al principio, mucha gente dice, De que, ay, no, ellos a lo mejor van allí rápido y llegan y van y hacen su acto que van a hacer. No, la gente va allí, la gente parece que explora, se queda unos días a lo que piensan, a lo mejor pasan sus últimos momentos, su compañía, hay mucho silencio, todo eso, y ahí es que hacen su acto. O sea, a lo mejor en esa reflexión que pasan esos días allí, acampando o algo, quizá ellos piensan de que, ay, no, me arrepiento, no quiero hacerlo y quieren volver para atrás. Han pasado los casos de que cuando quieren volver para atrás ya no saben dónde están y no pueden volver. Así que pues, obviamente pues quedan allí con hambre, mueren de hambre y bla, 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 de la, eh, pues, situaciones. No querían hacerlo, pero pasa de que sí llegan a morir pues porque se perdieron y no pueden encontrar la salida. Entonces pues por eso también los excursionistas también les dejan a la gente como rastro para que ellos puedan volver. Entonces también este, según un video que vi, este, los guardabosques están muy preparados psicológicamente. Este, aguantaron las temperaturas muy frías, este, saben de cosas médicas, o sea, saben muchísimo, los capacitan muy bien. Y eso es lo más que a mí me gusta de los países asiáticos, que tienen tantas cosas que, o sea, capacitan mucho a la gente y tienen cosas tan avanzadas y cosas tan chéveres para la sociedad y cosas que a mí me parece impresionante. Este, y ellos capacitan muy bien a su personal para que puedan estar preparados para cuando toque algo así que tienen que salvarle la vida a una persona, bla, 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 o si ven a una persona que la ven intencionadamente con unas cosas que no van, eh, eh, no son excursionistas, van a otra cosa, como que hablar con ellos, tratar de ayudarlo y así. Así que eso me pareció muy, muy bonito, que puedan capacitar y se tomen el tiempo de capacitar a sus guardabosques eh, para que ayuden a estas personas que van allí. Entonces... El rastro que dejan las personas que deciden acabar se ve incluso antes de adentrarse a las profundidades. O sea, que... ¿Cómo les digo? Que cuando los guardabosques ven a las personas como ellos están capacitados psicológicamente, es como que yo sé que esa persona no va a ir a explorar el bosque, ni es excursionista. Esa persona va a otra intencional. O sea, que ellos saben... ¿a qué van las personas allí? ¿saben si van a hacer sus excursiones o es que simplemente van a? Así que, pues, ellos saben. Se ve su intención cuando ya llegan allí. También la gente dejan su, ¿verdad? Ellos se dan cuenta también por los automóviles. Porque puede ser que una persona esté mucho tiempo excursionando. La gente que va a pensar o a reflexionar. Puede ser que deje su auto muchísimo tiempo allí parcado. Pero cuando ya tú ves que la persona ha desaparecido mucho tiempo. Y ese carro lleva allí demasiado tiempo en el parking. Es como que para preocuparse vamos a buscarlo. Entonces dejan sus automóviles allí en el olvidado. este El parque también. A veces en este, los árboles quedan las sogas. Pues porque se cuelgan obviamente. Este, se ven las sogas, se ven objetos allí dejados, perdidos se han visto cosas de fogatas que han hecho fogatas, las, las casas de campaña, las cosas que llevan, se encuentran muchas cosas de, los, ¿verdad? de las personas que van al bosque pues a terminar con sus vidas se quedan allí mucho olvidadas y que, quizás pues muchos de estos vuelan a bosque por respeto dejan las cosas allí las personas dejan las cosas allí como que para virar, eh, o sea le tienen parece que muchas cosas a eso como que vamos a dejar eso ahí, si él lo dejo ahí, vamos a dejarlo ahí entonces pues dejan frasco de pastillas y cosas así se, dependiendo qué es lo que van a hacer y este muchas cosas quedan este, ropa y cosas quedan al lado de, de los cuerpos y cosas y algunos que siguen con sus su prendas puestas, así están descompuestos y todo, o sea, es algo muy difícil y es a lo que algo que los la que están acostumbrados, pero es algo muy difícil tú de ver. O sea, yo no podía. La verdad, yo no podía. Pero el bosque cuenta con eh, un grupo de voluntarios que recogen, a veces recorren los caminos, pues para en busca de las personas que a mujer desaparecen o por si encuentran a una persona pues ya al otro lado, como se dice. Este, para decir las palabras, por pues, si a YouTube le da con, pues, en Spotify y a propósito, a lo mejor como es explícito, pues sí. Pero YouTube es muy piqui con esas cosas. Así que por eso es que estoy variando las palabras. este Pues este ellos van en busca de estas personas, pues, que ya pasaron al otro lado, pues, para encontrarlas y pues dárselas a sus familiares, ¿me entienden? Para llegar a que lleguen ya a sus familiares. Entonces, pueden pasar días, meses y años para tú encontrar a una persona en ese bosque. O sea, puede ser que a lo mejor tenga suerte, la encuentren en día, en semana, puede ser incluso pasan años y nunca vas a encontrar a una persona en el bosque. No es raro, dicen este aquí. Eh, yo encontré dice que no es raro hallar a los pies de los árboles, flores y pequeños santuarios depositados por los familiares de los fallecidos en los lugares donde fueron encontrados. O sea, que ellos como que dejan, su, es como en los cementerios, que la gente va y dejan sus flores allí en su tumba y bla, bla, bla. La gente va y a, sus familiares van y hacen esto pues, allí en el bosque donde fueron encontrados las personas pues para darle su memoria y yo sé que las culturas japonesas son muy diferentes a las de nosotros y asiáticas. Así que ellos les hacen como sus altares allí bien bonitos a, a sus familiares fallecidos. Entonces, para los japoneses, esto fue un dato que a mí, ¿verdad? No me impactó tanto, pero es como que entendible y como que, wow, se sabe que en muchas creencias de estos países hay muchas creencias muy diferentes. Entonces, este los japoneses, para los japoneses, sui, su, 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 por poco la digo, pero para los japoneses, este no es un pecado. Para ellos eso no es un pecado. Sabemos que para los cristianos, los religiosos acá y todas esas culturas así y, y religiones, es un pecado. Quitarte pues, ya la vida y todo eso ya es un pecado. Eso no se puede hacer porque estás acabando con esto, que te dio Dios, bla, 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 bla. bla. Es un pecado. Pero para los japoneses no es un pecado porque sabemos que mayormente los asiáticos no son cristianos hay asiáticos cristianos, hay muchas iglesias en Asia, la verdad. En Corea hay, hay yo he visto mucho, que yo sigo esto, mucho estos temas, hay muchas personas que son cristianas, pero hay otras que son budistas y creen en otras cosas, pero, ¿verdad? Hay, hay varias, varias iglesias cristianas en Asia. En, en Corea del Sur también hay muchas y en Asia hay muchas de eso Sabemos que a lo mejor no, no es la, la religión más este trabajada o católica y así, pero hay hay gente, hay gente entonces, este, porque ellos no son, ¿verdad? ni cristianos, ni tienen estas religiones que a lo mejor en América hay la gente tiene tanto, y no tienen ese pensamiento del suicidio, entonces para ellos es algo totalmente diferente este tema, porque para ellos no es un pecado, para ellos no es un pecado que las personas pues se quiten sus vidas y bla bla bla, para ellos pues, como que normal. entonces yo no sé si ustedes sabían que ya acabando, hay una película sobre este bosque de, de allá en, en Japón, a, a Aoki ha, Ay no, Dios mío, ¿por qué tan difícil? Aoki Gahara, este, hay, un, hay un, una película de este bosque, este, que salió en el 2016. Incluso yo creo que yo tengo la película por ahí. Yo la tengo, yo la había comprado porque me interesó mucho esta película. Este, así que yo, yo creo que yo la tenía, yo la tengo por ahí. Entonces salió en el 2016 que se llama The Forest. Este eh, Se hizo en este bosque, muchas de las escenas se hizo en el bosque, algunas cosas fueron, ¿verdad? Eh, escenarios fueron recreados en un estudio, bla, Pero este, se hicieron escenas en el bosque, ¿verdad? Con profesionales, que pues guías y cosas para que no se pierdan y cosas. Utilizaron policías y cosas así, japoneses, personas japonesas, pues obviamente fue en Japón así que pues, para hacerle un poquito más vive, vivencia a la película pues le hicieron muchas escenas ya sabemos que hay veces que hacen las películas y cambian las escenas, las recrean para que crean que es allá pero no son allá, pero sí las hicieron allá en el bosque y todo eso entonces este se hizo esta película en el, salió en el 2016 más o menos, les voy a dar un resumen, es una dos hermanas gemelas que eh, principalmente una de las hermanas gemelas este, le dejó un mensaje a su hermana de que supuestamente, yo no sé si ella vivía en Japón o algo así, fue a viajar para allá y pues eh, la hermana desapareció y parece que la hermana se fue al monte Aokigahara pues, a y pues este su hermana parece que la mujer no podía creer eso o cosas así y su hermana va a Japón pues, a buscarla para poder encontrarla y así y así, pero la hermana cuando viaja a Japón eh, pasan cosas extrañas se le aparecen cositas y así, es como de suspenso y miedo esta película, así que pues, pero a mí me llamó mucho la atención por el tema de los porque o sea, para ver el, el bosque y cosas así, porque estaba muy entrelazado el tema este y me pareció muy interesante y pues la hermana va y la busca y ella se adentra al bosque las quiere buscar y pasan muchísimas cosas, no les voy a decir el final pues por si ustedes las quieren ver pero, o sea, muy impresionante el final. Lela hace un plot twist impresionante. Pero, este, me pareció, y hicieron muchas escenas fuertes de que se vean la gente, y, y me entiende, este, y cositas, hicieron unas escenas fuertes, pero no se sale de la realidad. La verdad, yo vi que esa escena no se sale de la realidad. Este, y te da a entender mucho de que sí puede haber una, una densa negatividad y densa energía en ese bosque porque obviamente la gente está quitándose ¿verdad? y es como que cosas negativas van a quedar allí. Otro dato que les quería dar era de que eh, pasó yo vi que en un documental que vi en un video que fue una persona allí a, 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 contándole un poquito de chisme ¿verdad? Este, para terminar rápido porque ya llevamos muchísimo tiempo este, de que, pues, como les digo, eh, ellos al principio, la gente ya en Japón y estas cosas, estas de eso en el bosque, ellos daban como tal la, la, los, la cantidad de personas que siempre iban al año, qué sé yo, a cometer estos actos y cosas. Y parece que desde que ellos empezaron a dar esas informaciones, se volvió popular en bosque para ir a hacer esos actos. Y pues ellos decidieron guardarse las cosas y que no salieran en las medios de televisión y nada de eso, pues para no aumentar pues eh, la popularidad del bosque y que más gente fuera de diferentes partes del mundo y las mismas personas japonesas para el bosque a que cometan estas cosas. este Esto surgió por una novela de, de un, un señor ahí, qué sé yo, que de que era como Romeo y Julieta más o menos así, de pues que las la, la pareja no podía estar junta no la permitían, bla, 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 y ellos fueron a este bosque y hicieron estos actos. Y parece que se volvió, parece que, que popular esta novelita, y, y ahí fue que empezó a hacer esto, porque supuestamente, pues ellos fueron a hacer esto. Y también otro libro que escribió otra persona que da y que supuestamente Eh, 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 todos los tips para que tú hagas esto o sea, yo no entiendo cómo hay gente que hace esto o sea, literal cómo tú puedes hacer un libro escribirle a una persona todas las cosas que pueden ser posibles para hacer tú esto o sea, hello, tú tienes que estar malito de tu cabeza la verdad pero también se hizo un libro que decía que pues las cosas que tú puedes hacer para y pues también da la casualidad que te recomienda este bosque para que tú vayas a hacer eso mira qué casualidad porque es un lugar tranquilo no hay tanta gente este silencioso y tú puedes hacer como que esos actos allí tranquilamente y entonces desde ahí se volvió popular este bosque por eso o sea es que la gente es bien estúpida a veces verdad entonces también en el bosque este cuando tú entras este creo que lo van a ver en la película pero cuando se entra, si ven la película, verdad, y si buscan documentales y cosas o fotos, van a ver que en algún uh, cuando tú entras más allá del camino, vas a ver una soga con unos carteles que la que le ponen en japonés. Para que la gente no siga ese curso, porque ellos le han trazado ya un curso a las personas, un camino para que ellos sigan ese camino, ¿verdad? Y sigan orientados en ese camino. No se ve bien por otros sitios para que no se pierdan, obviamente. Si tú te vas por el camino correcto, dejas tus cositas, puede que no te pierdas, pero ¿verdad? Le tapan algunos sitios a la gente. Obviamente hay gente que si va a hacer esto no hace caso. Pero, ¿me entiendes? Le dejan como que letrero y cosa de que no pases por aquí porque estando en 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 el el curso del bosque te puedes perder, bla, 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 bla. Entonces, pues eso me parece también interesante que también le dejen advertencia a la gente y todo eso. Entonces, eso lo van a ver si buscan fotos. Pueden buscar fotos, le ponen así el, el bosque de los... Este, y, este, luego a encontrar y van a ver muchas fotos y todo eso, también si buscan la película, este, también The Forest, este, le va a salir, este, y para terminar, pues, hicieron una entrevista a los actores de esta película, y pusieron unos videos detrás de escenas y cosas, de que sí este, Sí es densa y la energía, ellos dicen. Se siente extraño, es bien silencioso. Y mientras ellos hacían escenas de noche, ellos escuchaban unas cositas raras. Es como que sentían presencias raras. O sea, sentían la vida pesada del bosque y eh, ruido extraño Y ellos dicen que fue impresionante el lugar y todo eso. Pero que sí se sentía denso el bosque, la verdad. Y yo les creo totalmente. Les creo que uno a veces va a lugares... No estos sitios nada más que son verdad supersticiosos para estas cosas, pero uno a veces va a lugares que uno realmente siente el ambiente denso. Y se los digo yo, que yo parece que tengo un poquito de energía sobre esto, pero siento a veces, no sé que sienta cosas extrañas, pero o sea, la energía, la energía que está a mi alrededor y de personas también yo la siento mucho. Y es como que hay veces que yo conozco a personas con una energía tan densa que yo como que esta persona no me gusta. Entonces, también voy a lugares, entro a lugares y siento la, la energía bien densa en algunos lugares. Y yo, este lugar tiene una energía tan densa y tan, no sé, tan cargada que no me gusta. Así que yo entiendo perfectamente de que la gente que va allí diga, sí, este bosque tiene una energía tan densa. Por, porque, o sea, es entendible por qué. Pero esos fueron todos los temas que podíamos hablar en este episodio número 2 de teorías. En abril... Así que, obviamente, la semana que viene vamos a tener otro episodio porque va a empezar el mes, obviamente. Así que tengo que hacer mis investigaciones. Si ustedes quieren dejar sus temas también, pues para yo tener algo de que hablar, que ustedes quieran hablar, también los pueden dejar. Así que también la próxima semana vamos a tener el tercer episodio de teorías conspirativas pero esos fueron los temas, espero que les haya gustado que hayan aprendido algo nuevo que si ustedes quieren ver la película de, del monstruo del Ness no sé cómo se llama pueden buscarla así en, en Google la película del monstruo del Ness hubo un pequeño corte, pero como les estaba diciendo, pueden dejar sus temas y así, este, la semana que viene va a haber otro episodio de teorías, porque obviamente está empezando el mes, y es empezando y terminando el mes, este, así que este, espero que les haya gustado los temas y todo eso. Que hayan aprendido. Ah, lo de la película que pueden buscar en Google, como no sé, póngale como que la película de Monstruo o algo así. Creo que les va a salir. Es viejita la película, así que. Este, y la de The Forest, este también la pueden buscar. La verdad. Este, y está buena. No está tan de eso de misterio y tan terror, porque es más de suspenso y cosas así. Así que no es de terror como a lo mejor ustedes piensan, no. Este, es más de suspenso Así que también la pueden ver, está buena Está buena, la verdad Este, así que nada, eso fue todo Este, espero que le verdad Este, sigan el podcast en el Spotify por podcast en YouTube, estamos aquí Relax en el video, eh. Hoy me puse aquí yo bien relax este, pero, espero que les haya gustado y que esperen el próximo, la semana que viene y el, los episodios super normales de Divaster y los miércoles así que nada, espero que disfruten de su fin de semana, que la pasen súper y que su abril haya terminado excelente la verdad, porque el mío fue excelente así que espero que ustedes hayan disfrutado su mes, que disfruten su fin de semana y este nos escuchamos en el episodio 3 la semana que viene. Y en los episodios regulares de Diva y Podcast. Bye.